0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast additionnel de Parlons Nous qui permet de prolonger un peu plus l'émission. Je suis Paul Delair et pour parler du thème de ce soir, Caroline Dublanche est évidemment avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors on va un peu déroger à la règle ce soir. On va pas revenir oui. sur un témoignage de, 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 de cette émission. On va parler de la journée mondiale de ce 18 octobre qui est la journée mondiale de la ménopause. La ménopause, dans l'esprit de tout le monde... C'est la fin de la fertilité, la fin des règles, mmh. euh, ça c'est la vision un peu simpliste. Mais est-ce que tu pourrais nous définir un peu plus précisément ce qu'est la ménopause Qu'est-ce qui se passe physiologiquement
1: Ce qui se passe physiologiquement, bah, c'est ce l'arrêt du fonctionnement des ovaires. Donc euh, concrètement, l'arrêt des règles, effectivement. Et on considère qu'une femme est ménopausée si elle n'a pas eu de règles depuis euh, un an, depuis ses dernières règles.
0: À quel âge ça arrivait Alors,
1: il y a une moyenne. La moyenne, euh, en fait, j'ai recherché un peu, j'ai relevé euh, les chiffres. Euh, Elle surviendrait à 51,3 ans. C'est ouais, toujours très précis, les moyennes. Mais dans les faits, euh, ça varie bien sûr selon les femmes, comme l'âge des premières règles, hein, qui est variable d'une jeune fille à une autre, euh, ça peut se produire entre 45 et 55 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle cette dans cette période-là de la préménopause cest c'est-à-dire de tous les bouleversements hormonaux qui se produisent avec parfois d'ailleurs des cycles plus irréguliers qui sont les prémices de la ménopause.
0: Alors justement, euh, les prémices de la ménopause, comment ça se traduit la ménopause Quels sont les signes Alors, euh, qui sont visibles Le
1: premier signe, c'est l'arrêt des règles. Hein, C'est-à-dire euh, l'arrêt la, des règles où on considère qu'il faut au moins un an pour considérer un an sans règles, que la femme est en période de ménopause. Les premiers signes aussi euh, dont on parle, ce sont les bouffées de chaleur que euh, connaissent les femmes oui. et qui sont assez désagréables parce que c'est piquer un phare euh, comme ça, euh, ça disparaît. Ça peut être surtout la nuit, c'est beaucoup la nuit. donc euh, Il peut y avoir euh, aussi une prise de poids liée euh, au bouleversement euh, hormonal. Euh, il peut y y avoir une certaine irritabilité, comme ce que ressentent les femmes parfois avant leurs règles. Elles peuvent avoir comme ça des, des petits changements dans leur humeur. Euh, certaines parlent de douleur articulaire. Ah oui, un... oui c'est pas un signe rare. Alors tout ça, ça dépend selon les femmes. Il y a des femmes qui ont des bouffées de chaleur vraiment très, très fortes, très forte, ouais. embarrassantes, gênantes. Et d'autres finalement, ça passe très à minima. C'est très variable d'une femme à une autre. Certaines femmes euh, euh, se plaignent d'une baisse de la libido parce qu'à ce moment-là de leur vie, euh, elles peuvent ressentir des douleurs lors des rapports sexuels. Ah, des douleurs oui, des douleurs liées à une sécheresse vaginale, là aussi hein, liées au bouleversement hormonal. Il est important, et la plupart en parlent à leur gynécologue, parce qu'il peut y avoir des moyens de, de soulager cela, de façon à ce que cela n'ait pas de répercussion dans leur sexualité. En fait, il faut savoir que, tous ces désagréments euh, ne sont pas une fatalité. Là, je cite les signes les plus courants. Mais il y a des femmes, c'est vraiment très minima Et qu'on peut tout à fait vivre la ménopause euh, de façon euh, sereine. Le vécu varie considérablement d'une femme à une autre.
0: Et forcément, euh, tous les individus ne réagissent pas de la même façon. Voilà. C'est comme, euh, comme beaucoup de choses. Alors, on... tu es psychologue. Alors, j'aurais... Une tendance à te poser une question, c'est est-ce qu'il y a des répercussions psychologiques à la ménopause et, et je te demande ça. Et puis aussi, j'ai une deuxième question. Tu parlais de sexualité, oui. de baisse de libido. C'est vrai que souvent on associe euh, la ménopause avec même carrément euh, la fin de la sexualité chez la femme. Mais tout à fait, tu as raison. Tu as
1: raison parce que euh, souvent, enfin, il faut partir du fait que dans notre inconscient collectif, euh, fécondité... Et féminité reste liée. Maternité et féminité.
0: Et finalement, la sexualité chez la femme n'a rien d'autre que d'utiliser euh, que la quel... enfin, procréation. Quoi. C est, c est,
1: inconsciemment, évidemment. Mais il y a des femmes qui vivent la ménopause comme l'arrêt... Euh, finalement de leur féminité, de leur pouvoir érotique. Oui, la
0: sexualité n'a pas d'autre... Euh, enfin, Comme si la de, sexualité de plaisir, était, la devait être associée et... à la procréation. Voilà.
1: voilà. Alors, même chez les femmes les plus libérées, les plus émancipées, il peut y avoir quelque chose qui demeure. Il faut dire que la société n'est pas tendre par rapport euh, euh, à, la, à la maturité euh, des femmes. Il y a encore beaucoup de, de préjugés. Il y a encore pas si longtemps, une femme politique, Sandrine Rousseau, pour ne pas la nommer, s'est faite traité de féministes ménoposées. Ménoposées revenait parfois comme une insulte.
0: Oui, ce que je dans la bouche insulte, de
1: certains hommes. En alors que pas, ce ouais. n'est pas une insulte, c'est une réalité physiologique. On n'entend pas femme réglée.
0: oui On n'entend pas un goujat androposé.
1: Voilà, exactement. Moment... Tu as raison. Mais bon, il y a tout cela euh, qui pèse et qui contribue à ce que des femmes vivent mal la ménopause. Parce que pour elles, euh, c'est la fin de la séduction. Et il il faut bien dire que dans la société, séduction rime encore avec jeunesse. Alors, euh, tu disais, oui, je suis psychologue et j'ai d'ailleurs travaillé à un moment donné dans ma vie alors que j'étais à ce moment-là une jeune femme et que ça m'a posé quelques questions, je recevais en consultation des femmes qui traversaient ce, ce moment de, de leur vie et qui m'étaient adressées par les gynécologues du service dans lequel je travaillais. Et c'est là où j'ai pu constater à quel point le vécu était différent selon les femmes. Il y avait des femmes qui étaient véritablement soulagée de ne plus avoir leurs règles. Ah oui
0: Ah oui. Ah oui, c'était un soulagement.
1: Ah, mais vraiment, c'est ce qu'elle disait. Elle le vivait comme une libération. Elle disait, enfin, euh, là où d'autres avaient le sentiment de passer de l'autre côté. Comme
0: une première mort, un peu, la fin de quelque chose. Quelque
1: chose, chose oui. C'est-à-dire, premièrement, enfin, un deuil à faire, et pas n'importe lequel, pas seulement celui de la maternité. Puisque de fait, sur un plan physiologique, avec l'arrêt euh, du fonctionnement des ovaires, il n'y a plus de possibilité de procréer mais, mais plus insidieusement, l'arrêt de la séduction. C'est-à-dire l'arrêt comme si elle, elle ne se considérait plus tout à fait comme des femmes. Ça peut, ça peut aller loin. Et là, ça renvoyait beaucoup à, à l'héritage maternel, à la façon dont... On leur avait parlé de la féminité. Pour, euh, dans certaines familles, euh, certaines femmes vivent encore les règles comme un fardeau. Parce que ça leur avait été transmis euh, comme tel par leur mère. Euh... Donc, quand je parlais des symptômes, il y a aussi des symptômes psychiques. Et certaines femmes, à ce moment-là, pouvaient traverser un épisode dépressif.
0: Jusqu'à, oui, d'accord, jusqu'à un épisode dépressif, ah oui. donc.
1: Bah parce qu'elles peut... vivent le deuil de, de, de la maternité, de la féminité, la vieillesse. C'est, une femme m'avait dit, oui. c'est pas possible, ça me tombe dessus. Et il faut dire, euh, dire qu'aujourd'hui, les, les quinquagénaires d'aujourd'hui ne sont pas celles de la génération euh, précédente. Euh, Aujourd'hui, une femme euh, avec, euh, le, entre son apparence, sa façon même de vivre, euh, tous les outils qui existent pour garder un corps euh, à peu près euh, svelte, en bonne santé, un visage pareil, et puis tout d'un coup, il y a cette réalité physiologique qui s'impose à elle. Et
0: qui, qui la rattrape.
1: Et qui la rattrape au point qu'une femme m'avait dit « Mais je me disais, ce n'était pas pour moi. La ménopause, c'était ma mère, c'était ma grand-mère. Mais ce n'était pas pour moi. » Oui,
0: oui il y a toujours euh, donc, ça ne nous arrivera pas à nous.
1: Oui, bah, ce côté toujours C'est comme quand jeune, on est jeune, on
0: se dit « Oui, voilà, bah, moi, je ne serai jamais belle, un vieux con. Bah, »« si, un jour, je le serai. » Parfois, ça peut arriver. Euh, donc, c'est vrai que ça peut être utile de se faire accompagner euh, dans ce genre de moment. Alors, parce que ça peut renvoyer à finalement, au-delà de de la fin de la fertilité, ça peut renvoyer à plein d'autres oui, choses.
1: à beaucoup d'autres choses. Oh, ça renvoie les femmes de façon intime à leur rapport à la féminité et à la maternité. Et on voit même des femmes qui ont été comblées sur le plan de la maternité qui, à ce moment-là, éprouvent un pincement au cœur de se dire « Ah, plus jamais, ça sera plus possible ». Des femmes qui m'ont dit, je n'en voulais plus, à mon âge, je ne m'imaginais pas. Oui. Mais il y avait toujours cette possibilité-là dans un oui. coin de ma tête.
0: Il y a une possibilité. Pour
1: les femmes qui n'ont pas pu être mères à ce moment-là, le deuil peut ressurgir de façon un peu douloureuse. Mais de façon générale, et là, je... je je fais référence à une gynécologue qui s'appelle Danielle Flomenbaum euh, qui constate que les femmes sont de plus en plus désireuses de se prendre en main, ajoutant même qu'avant elles arrivaient avec des symptômes, aujourd'hui elles viennent avec des questions. Ce qui veut dire que quand même, heureusement, beaucoup d'entre elles ont intégré que la ménopause ne sonne pas le glas de la féminité. C'est hein. pas
0: une maladie quoi bah,
1: alors, ah, ce n'est pas du tout une maladie au même titre voilà. que les règles, c'est une réalité physiologique. Et être une femme ménoposée ne veut pas dire qu'on n'est plus une femme, et encore moins une femme qui n'est plus dans la séduction. Et d'ailleurs, quand les femmes vivent bien leur ménopause, ça n'a pas de répercussion dans leur couple. Les hommes la le vivent bien aussi. Mais il est important encore de s'affranchir de nombreux de préjugés.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: RTL.fr ou l'appli RTL pour écouter partout avec votre téléphone, avec l'appli RTL, les podcasts de l'émission. Vous entendrez pour ce 18 octobre Brian qui a flashé sur un homme alors qu'il est déjà en couple, Brian. Nicolas et Laurent qui nous racontent chacun leur rapport à l'alcool et à leur consommation. Et enfin Bernard. Bernard, euh, qui n'est pas autorisé à voir sa petite-fille, qui a été placée, elle a 12 ans, euh, sa petite-fille. Ça fait 18 mois, euh, Bernard, qu'il qu n'a pas vu sa petite-fille. Et qui, grâce à son passage à l'antenne, et surtout grâce à Laurence, ah oui. a repris espoir euh, ce soir de, de pouvoir la revoir. Laurence qui... Euh, a oser appeler le 09 69 39 oui, 10 11 en direct bien fait, hein. pour venir en aide à Bernard. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Merci de votre soutien. On vous embrasse et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast